0: Синемания-2. Высшая лига.
1: Синемания-2. Высшая лига в эфире. Ее ведут Анна Пешкова. И Давид Я напомню, что у нас в гостях представители Высшей лиги отечественного кино. Сегодня дошла очередь до продюсера. Продюсера. Uh, нет слова, наверное, продюсерша Это вообще ужасное какое слово Так же, как литераторша uh, Елена Гликман Елена Гликман, гость синемании Два высшей лига Из подлениных нежных Сильных рук Вышли такие замечательные фильмы Оксаны Бычковой Как Питер ФМ Плюс один удивительный, мне так нравится Слон с Сергеем Шнуровым И со слоном, собственно, в главной роли Там прям натуральный живой слон, слон играл Атомный Иван, прекрасное кино И недавно вышел фильм Он, вот, он только выходит на экраны И, судя по отзывам он должен произне... произвести фурор Я, на, по крайней мере, на это очень надеюсь Это лента-коробка, о которой мы поговорим Лена, Здравствуйте, мы можем говорить друг другу ты? Да. В жизни, отлично Да, легко Но я хотел бы начать, на самом деле, немножко не по плану Дело в том, что мы вчера с Леной вместе провели Несколько тяжелейших, мучительных часов На премии Ника я абсолютно не шучу, что это были тяжелейшие и мучительные часы, потому что людей собрали где-то в половине седьмого, а вся эта радость закончилась около часу ночи. И большее количество призов собрали фильмы Станислава Говорохина. «Конец прекрасной эпохи». Я Александра Миндадзе, милый ханс, дорогой Петр. Лен, тебя ничего не напрягло вчера? но ну, я не имею в виду хронометраж. Согласна ли ты, ты с тем, что вчера было на применник
2: Ну, хронометраж у Ники всегда понятие.
1: Юлия Соломон часами учит аплодировать. Это... Да? Да.
2: Вот. Ну, я все равно бываю на Нике, потому что как-то мне... Так же, как и Юлику нравится Когда мы собираемся вместе ну, конечно, И видим да, друг друга да. вот, Более того, эта Ника была еще прекрасна тем, что люди Побывавшие у нас на премьере коробки Подходили все и Говорили, какая была у нас прекрасная премьера Поэтому для меня вот эти вот Большие часы ожидания конца Ники прошли, в общем, достаточно весело Вот, но а, Не без печальной Нотки, потому что мы тоже были На Нике номинированы на премию Открытия года» с нашим прошлогодним фильмом «Чайки». «Открытием года» был, была режиссер Элла Манжеева. Вот, получил эту премию в итоге актер, сыгравший в фильме «Говорухина». Говорухина. Конец прекрасный. Вот, Да, ну. я, ну, как бы для меня скорее вот э, этот фильм, я посмотрела его с интересом. Э, он не имеет отношения к моему представлению о а Довлатове. Вот. И актер этот тоже не имеет Он вполне обаятельный и привлекательный Не могу сказать, что он был открытием года для но меня Но это не шедевр но ну, и актерская работа не шедевр Ну он мил, но не открытие вот скорее Это, для то, меня
1: только женщина а, может сказать женщина, так трогательно. Да. Он мил. Да, но он он мил же. лучше приложить, Нет. вообще невозможно. Нет, ну, вы
2: меня извините, конечно, но
1: он же мил. Он действительно, я не могу. Вот тут у нас такое, знаешь, такое половое различие. Для меня вот девушки милые, а он актеры, актеры, роль обычно и фильм не лучший Говорухина
2: Фильм не лучший, безусловно Но поскольку он не снял одновременно три фильма То выбирали ну, да. из того, что есть Вот Я скорее бы там думала бы Что и выбирала И чувствовала конкурентом Нашему фильму «Чайки» Пионеров-героев Потому что да, каждый из конечно. этих фильмов угу. Они по-своему -по были открытием Потому что Пионера-герои Была вдруг взята эта тема и неким таким образом препарировано uh -huh. И для меня, например, это не было открытия, Потому что я эту тему слишком хорошо знаю Но, может быть, на фоне того кинематографа, который был Это было новой тема
1: Я хочу сейчас обратиться ко всем тем, кто нам звонил Во время первого часа звонил и писал Вы говорили о вашей любви к российскому кинематографу Я просто очень хочу, чтобы вы сейчас взяли ручки И просто записали Писали. Фильм «Чайки», фильм «Конец прекрасной эпохи», фильм «Пионеры-герои», фильм «Александр за «Милый Ханс, дорогой Петр», «Те, кто не смотрел, страна ОС». Просто вот вам рекомендации, что нужно посмотреть». Что нужно посмотреть? Запишите эти фильмы и посмотрите. Как минимум, вы ничего не потеряете. Ну, давайте начнем с Еленой Гликман, которая училась у Игоря Толстунова. Встретилась, подружилась с Оксаной Бучковой, везде написано. Но, Лен, женщина-продюсер. Такое сложное сочетание. Как киносообщество приняло? Как вообще? Есть у нас сексизм? киносообществе?
2: Но я его не почувствовала, потому что жизнь моя в кино началась с Питера ФМ. У меня были за спиной два прекрасных генеральных продюсера, Игорь Толстунов и Александр Роднянский. Вот, и благодаря uh -huh. им я вошла в кино так легко и...
1: Это по американским меркам, что за, за моей спиной стояли два прекрасных продюсера, Джерри Брукхаймер и Майкл Бэй. Ну, Может, практически при... да. Практически да. да конечно. В нашем
2: кино, конечно. Вот, Игорь Толстунов был моим мастером, соответственно, ему я принесла вот этот вот сценарий Питера ФМ всем известный, Оксаны Бычковой, ставший впоследствии всем известный. А тогда она его написала, мы долго мыкались и тыкались по разным большим продюсерам. Я то была еще только новичок такой новорожденный продюсер. Вот, и Игорь его прочитал сценарий, и, в общем да, и запустил нас. Mm -hmm. вот. а Александр Однянский, соответственно, примкнул. Прочитав тоже
1: Мне э, в Питер-ФМ дико нравится Очень короткая, но Невероятно яркая сцена С Владимиром Машковым э, Когда Она идет по улице, хоть как в отношении К половой связи с Незнакомым, э, мужчиной. С незнакомым небритым мужчиной mm -hmm. Машков изначально плани планировался На эту роль?
2: Значит, он, Только да.
1: очень коротко, у нас минут да. всего он, до он
2: планировался изначально, его уговорил Игорь Толстунов
1: Прекрасно, ну хорошо. Сейчас у нас будет короткая реклама, не переключайте. Сейчас начнется самое интересное. У нас в гостях Елена Гликман, продюсер, и кто она такая, собственно, злобная акула капитализма или э, человек паук, который чморит несчастных режиссеров, и, помимо всего прочего милейшая очаровательная женщина. Мило, мы узнаем после короткого рекламного перерыва ⁇ не уходить
0: ⁇ И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Рубка ⁇ Синемания 2 Высшая лига
1: Продолжаем. У нас в гостях продюсер Елена Гликман. Мы остановились на том, лет, есть ли некий сексизм вообще в киносообществе? Я понимаю, что тебе было легко, имея за плечами э, Спилберга и э, Брукхаймера, то бишь Толстунова и Роднянского А вообще, насторожно отнеслось К сообществу Молодая, красивая женщина Пришла и колоссальный успех у Питера ФМ Колоссальный, его смотрела вся страна
2: Ну, да Но я не могу сказать, что мне было тяжело э, Потому что, во-первых, я закончила сначала Перед этим высшие курсы у того же Толстунова И поэтому мы проходили какую-то практику э, На площадке у Евстигнеева В фильме с любовью» mm. Ну и так далее То есть мы как-то более-менее э, плавно входили в кинематограф и надо сказать что э, с моим приходом это был тренд такой э, честно говоря в, и я и многие до меня и после меня очень много женщин продюсирования Наша первая мастерская вот толстовного был три женщины собственно Ленка Арбанья и Анна Ибаженко вот, собственно, так и мастерская началась И к тому же, ну, много прекрасных Продюсеров женщин Елена Яцура, Наташа Макрицкая, Катя Филиппова Ну и так далее, Света Кучмаева Там и так далее, и так далее То есть женщин очень много
1: Тесните вы нас, тесницы, а ой а то. Мне ой. даже кажется, что
2: женщин больше, чем Мужчин продюсеров сейчас
1: Боже, Кошмар какой, Аня
2: да. <свят> Лена, что для вас, как для продюсера Первично, бизнес или идеи? Ну, в в кино, конечно, хотелось бы, чтобы э, Сочетание того и другого Было каким-то образом и все же. Вот, но как меня всегда да. Хотелось бы Очень хочется денег Но, как показала практика Меня всегда заводит, конечно, больше идея вот. А деньги потом Мне очень хочется, чтобы сами пришли а -а -а. Для этого, У -у -у. конечно, нужно предлагать Неимоверные усилия У -у -у. Но, тем не менее, все начинается с идеи Понял. Адель Какие этапы предшествуют тому, чтобы снимать фильм окончательному решению? Ну, этап э, традиционный. Нужно сначала либо заказать, либо купить э, сценарий, э, либо найти человека, который или тебя найдет человек, вот как с фильмом «Чайки», например, мне нашла и Ломанжеева на кинотавре, принесла сценарий и сказала, я хочу снимать его с вами. Вот с этого момента просто была такая дорога в Минкульт, на Пичин кинотавра, на съемке, на Берлинские фестивали, потом целый год мы ездили по всяким другим фильмам, а все началось с этой фразы. И с того, что я прочитал сценарий, который уже до меня был оценивлен, Оценен Дандуреем и был опубликован Выговорила. в журнале. Mm -hmm. да. <laughs> в отличие Нет, от я ведущих,
1: да. Прости, я не все понимаю эту речь. Вот, ты говоришь, что сначала э, купить или заказать сценарий, э, заказать, что значит? А не заказать ли мне сценарий про радио Комсомольская Правда? Звоню сценаристу, говорю, ребят, напишите ко мне про радио
2: Комсомольское. Это так происходит. Ну, да Если вдруг продюсеру приходит в голову идея какая-то То он Тебе. может Мне, да. да И ты звонишь и можешь заказать И я звоню, так же, как любой другой продюсер Не то, что я звоню Я сижу и долго думаю Вместе с редактором Кому бы можно было Эту идею поручить Потому что сценаристов талантливых не так много А свободных из них еще меньше А другие сценарии тебе просто присылают, да? Какие-то сценарии приходят самоходом Очень много присылают к нам в компанию Ну просто залежи сценариев присылают Среди И них мало талантливых
1: при этом присылают Я помню тетушку Станиславского Который говорил, зачем вы все это пишете Шекспир уже все написал Смотри, вот Адель спросила Этапы предшествующие окончательному решению снимать Хорошо,
2: выбрали сценарий Первый этап, второй Ну, второй, естественно, если это сценарий принес режиссер Если то режиссер не уже... режиссер А если Нет, не, режиссер, не режиссер, то режиссер. нужно найти режиссера Второй все-таки найти режиссера, а инвестора? А потом уже искать вот с, с этим совсем комплектом инвестора, потому что то
1: Инвестора ищут под сценарии режиссера или туда каст добавляется, актерский состав?
2: Ну, э, у меня просто Немножко по-другому складывается да? Я не буду говорить за весь кинематограф ну, И да. то, как нас учила Игорь Толстунов Правильной схеме да. э, значит, разработки сценария У меня складывается по-другому У меня есть два прекрасных человека Рядом со мной Анна Гудкова и Татьяна Сарана mm -hmm. С которыми мы многие годы работали С Аней Гудковой мы начинали Делать Питер-ФМ, как всем известно Она там была редактором И эти два человека, вне зависимости от того Работают ли они конкретно у меня в студии Или они уже работают где-то в других местах Они э, очень часто приносят мне сценарии Или мы с ними вместе читаем И сценарий появляется Все, сценарий взяли, сценарий да. есть Как правило, у меня э, Эти сценарии приходят вместе с режиссером Потому uh -huh. что, как правило Этот сценарий написал сам режиссер uh -huh. Это было и с Чайками uh -huh. Это было э, с тем же самым Питером ФМ Это было с писала Один Атомный Иван писала Оксана Бычкова для начала uh -huh. Но были заказчики, которые Которые, вот В этом случае немного по-другому сработало Они хотели, чтобы мы про атомную промышленность Сняли легкое непринужденное кино типа Питера ФМ Поэтому сценарий писала само собой Оксана Бычкова uh -huh. Но ей было неинтересно это снимать Потому что это был бы повтор Питера да. ФМ И тогда сами заказчики, поскольку деньги были их uh -huh. Предложили, чтобы кино снимал Василий Бархатов Потому что атомщики любят оперу а, я думаю, а там любят Бархатова Нет, оперу И они предложили Бархатова И вот Бархатов Актеров на каком этапе набираешь? Ну, как у всех происходит кастинг Запускаем фильм Сейчас До инвесторов или после инвесторов? По-разному складывается по да не, Схемы нет Схемы нет, но бывает по-разному Значит, предположим, если мы подаем какой-то проект в Минкульт Как это было, например, с фильмом «Чайки» или с фильмом «Коробка» Мы изначально подали в Минкульт, мы получили деньги Потом запустились в производство mm -hmm. И начали искать со инвесторов на уже полученные, скажем так, большую часть денег от Минкульта mm -hmm. И... и и потом уже проходил кастинг, естественно
1: Понял, расчлененка, понятно Сценарий, режиссер, основное Там поиск инвесторов, Анжелина
2: Елена, а что самое сложное в продюсировании фильма? Подбор актеров, поиск сценария или поиск денег? Ну, самое сложное – это поиск денег Потому что э, не так просто убедить других людей Поддержать твою идею и отдать себе деньги все остальное Очень приятное, потому что Любой процесс в кино э, Мною обожаем Иначе бы я в этом кино не работала Мне очень нравится Находить проект, находить сценарий Обсуждать сценарий, работать над сценарием Снимать, это вообще Просто счастье, такой первый день Съемочного периода э, Просто эйфория вот. Но это, тем не менее, огромный труд Все вместе большой, огромный труд Многих людей, но деньги из самое, наверное, сложное и, я бы сказала, не самое приятное в этом смысле, не, не такая. Это тоже творчество, в большому счету, потому что найти правильного инвестора или убедить Минкульт или Фонд Кино дать угу. вам деньги угу. э, на питчинге, приведя с собой большую команду и так далее, и так далее, и убедить, что именно твой проект самый У -у -у. достойный, У -у -у. это тоже творчество. Тогда, на мой взгляд,
1: естественный и автоматический вопрос – как часто вы, Елена Гликман, при переговорах с инвесторами используете свою красоту и обаяние, и насколько это
2: срабатывает? Ну, это прям какой-то такой витиеватый комплимент, я бы сказала. Как это можно использовать? Приходишь, говоришь. Пришла и говоришь. Как
1: вы это, женщина,
2: обычно используете? Ну, Давид, мне уже столько лет, что я уже как бы не очень... Помню, как это используется Это так естественно Вот Это когда мне было, например, 20 И я была студенткой журфака И мне нужно было пойти и взять у кого-то интервью Вот здесь уж, конечно, я очень старалась И глазки подкрасить, и юбочку надеть прекрасную такую. Вот тогда я думала о том, какое я произведу впечатление внешне потому А что когда меня... ты сейчас
1: приходишь к денежным мешкам Или, прости за выражение, в Минкульт или Фонд кино?
2: Но я уже настолько состоявшаяся личность, мне кажется, со своей. Что же можешь
1: стукнуть кулаком по столу?
2: Нет, не стучать. Зачем? Ну, просто есть шлейф, есть наполненность, mm. есть душа, Отлично. есть все.
1: А из каких средств вы возвращаете деньги инвесторам?
2: Но мы возвращаем деньги инвесторам, если мы их заработали, например, в прокате А если их не заработали А если мы их не заработали, значит мы их не возвращаем Это сложная ситуация, безусловно Я просто смеюсь, потому что действительно это сложная ситуации. Вот сейчас с коробкой, например, у нас есть деньги Фонду кино Которые нам дали во время производства я очень благодарна Фонду кино, что они нас поддержали в этот прям вот уже острый момент съемок У нас есть деньги, которые они выделили нам на прокат. Наш рекламный бюджет
1: есть.
2: Есть рекламный бюджет, да. Редкий случай. На чайках не было рекламного бюджета, но нам mm. очень пока помогала администрация Калмыцкая в этом смысле. Mm. И мы очень много получили публикаций и пиары, хотя на это не было денег практически вообще.
1: Сейчас после рекламы мы поговорим о еще одном способе, которым пользуются продюсеры для зарабатывания денег. Есть такой термин продукт плейсмент. И вот об этом продукт плейсменте, после рекламы мы и поговорим с Еленой Гликман. Не отключайтесь, продукт плейсмент.
0: на радио Комсомольская правда.
2: Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Айнс-цвай» Видеман.
0: «Синемания-2» «Высшая лига»
1: Продолжаем. У нас в гостях продюсер Елена Гликман. Продюсер фильмов «Питер ФМ», «Плюс один», «Слон», «Атомный Иван», «Коробка», еще нескольких других. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp плюс 7 967 29702. Вы можете задать Елене вопросы и касающиеся ее фильмов, и касающихся вообще работы продюсеров в современном российском кино. И о ситуации в современном российском кино. Напомню, Лена продюсировала картины Оксаны Бычковой ФМ плюс один». Замечательные обе картины. «Слон», «Атомный Иван», «Коробка». К сожалению, из подруг Елены Гликман не вышло ни одного боевика, ни одного фильма ужасов, ни одной жесткой эротической комедии с расчлененкой. Судя по всему, это не ее. Так что звоните, пишите, задавайте вопрос, Мы продолжаем. Лена рассказывала о проблемах, Возникают перед каждым продюсером Это поиск денег И мы остановились на том, что есть такая штука Которая называется Product placement Адель
2: а В некоторых фильмах мы часто замечаем Ненавязчивую рекламу ноутбуков, продуктов питания А в некоторых
1: а... навязчивую
2: Да, и как часто В вашей работе вы используете рекламу И пытаются ли заказчики Влиять на художественную составляющую Фильма ну, самый первый наш опыт работы с Placement был как раз На Питер ФМ, мы использовали Телефон Samsung. Вот, у нас бюджета был... оплатили? Нет, конечно, это была небольшая часть Бюджета, и у нас был договор Всегда составляются договора На такую рекламу И, естественно Мы в рамках этого договора работаем То есть важно было для заказчиков Чтобы мы оказали новую модель Самсунга, чтобы мы показали, что Эта модель может фотографировать Что мы исполнили Значит, неким образом Но это совершенно естественно налегло Потому что перед отъездом Наш герой хотел сфотографировать Любимые дома Питера и делать на телефон Это действительно было совершенно естественно Это было в сценарии Это было в сценарии, да, абсолютно И важно еще было показать Но ну, это практически была фантастика Когда телефон тонул, что еще он продолжал Светиться и практически... Жить своей жизнью Вот это вот было почти невозможно вот, И мы поэтому дорисовывали это на компьютерной графике Но, конечно, представители Samsung следили за тем, как это снималось Лен,
1: тебе пришел вопрос, и на мой взгляд он очень важный Он важный для понимания вообще, кто такой продюсер угу. Потому что очень многие продюсеры, очень многие люди убеждены что продюсер вкладывает в кинопроизводство собственные деньги. Вот смотри-ка, что пишет э, человек 77-й. А снимая фильмы, вы не заработали денег, чтобы не просить у других и не искать деньги?
2: Ну вот, что касается меня, я не заработала таких денег, чтобы э, не просить, допустим, у государства. Или не... Э, получать деньги от каких-либо заинтересованных инвесторов, типа как вот был атомный Иван и вкладывали в него деньги Росаптом. Или у нас однажды были переговоры с Розой Хутер, например, mm -hmm. да, они были заинтересованы в том, чтобы мы снимали по их заказу в этом э, прекрасном месте кино, э, и только это место было важно показать, э, а какой это будет жанр, комедия или спортивная комедия там, и так далее, это было неважно. Вот э, мы так и не дошли достать съемок, но мы ездили туда и смотрели, по крайней мере, это место. Вот. Э, продюсер, э, конечно, идеальной ситуации, если продюсер э, снял кино, взяв деньги в кредит, например. Вот. Оно окупилось с лихвой, он вернул кредит, и у него появились деньги для того, чтобы запустить следующий фильм. Но в нашем неустойчивом кинематографии, в нашем, на нашем рынке, с российском кино это не происходит практически никогда. Лена,
1: в устойчивом рынке Соединенных Штатов Америки те же Спилберг, Майкл Бэй, Джерри Брукхаймер не свои деньги вкладывают. Продюсер не снимает на свои деньги кино. Задача продюсера найти инвесторов. В этом задача продюсера, Безусловно, а не да. в том, чтобы вынуть из кармана деньги, даже если они у него есть, а найти правильных инвесторов. Это абсолютно так. Аня.
2: Я хочу вернуться к сценариям и немножечко глобальнее. Существует ли в российском кино в целом проблема со сценариями? И каким именно должен быть сценарий, чтобы вам захотелось в него вложиться и снять ему фильм? Проблема со сценариями существует и в российском кино, и в западном кино. Сейчас большой кризис драматургии, и особенно кризис поиска главного Шекспир героя. Шекспир виноват. Шекспир виноват, но не всегда, потому что есть еще время. Время дает героев, или время героев не дает. Вот в данный момент особо популярными, если вы заметили, были фильмы, и у нас, и в Америке, которые возвращаются к истории, к далекой, недалекой, неважно, да, у нас выстрелил там фильм, например, «Легенда 17» про Харламова, mm -hmm. у них э, все сериалы, которые вы сейчас э, смотрите по телевизору, особо успешные, это тоже, что было в Советском Союзе или там <laughs> во времена Екатерины, вот, и время не дало героя, и, может быть, поэтому э, наши сценаристы, э, ну, скажем так, э, э, ну, связаны по рукам на Потому что им приходится этого героя изобретать И более того, конечно, сейчас большой кризис И несколько сценариев мы разрабатывали вместе с Анной Гудковой Ну, вернее, после дам Анны Гудковой Которая отбирала лучшие идеи два раза со всей страны И в рамках кинотавра была проведена такая сценарная сессия Когда 10 проектов в первый год, в 2010 году угу. И 10 проектов в 2011 году, были потом представлены киносообществу, но после того, как над ними работали специалисты и наши, и, и... западные.
1: Лен, может ли, по возможности, коротко и жестко, да. может ли наше кино выжить без госфинансирования? Вот в данный момент нет. Как ты относишься к идее дать продюсерам безвозвратные деньги?
2: Ну, это же уже каким-то образом осуществляется С точки зрения, там, менеджеров. Нет, <laughs> ну, сейчас, да.
1: сейчас просто фонд кино и Минкульт выделяет огромные деньги Ну, а, для того, возврата. чтобы...
2: Вот в данный момент, мне кажется, что э, В данный момент э, Минкульт должен поддерживать Авторское О и, да. и дебютное кино И поэтому, и, конечно, для того, чтобы Я появлялись новые люди Тебе нужно пришел давать, гениальный да. вопрос да.
1: Отличный Подскажите, пожалуйста, какой смысл выгода
2: инвесторам вкладываться в кино? Вот такой вопрос. Значит, есть э, несколько составляющих в этом смысле. Самый простой ответ – это такой же бизнес, как и все другие. Вложил деньги, получил э, через какое-то время... Э, в российском кино пять процентов фильмов окупается. Да, фильм я говорю, я говорю да. о том, что есть разные варианты. Да, да. Есть, э, допустим, э, бизнес, выстроенный там, NJ Movies, например, угу. да, когда снимается дешевое кино, вполне себе жанровое, и оно вполне себе успешно прокатывается. Может быть, оно собирает не очень много, но оно окупается. По сравнению Например, с теми блокбастерами, да, понятно, которые да. выходят с большими Огромными ага, бюджетами и они окупаются. И не окупаются То есть на них по абсолютным сборам Получается, а уходит большая доля сборов на рынке России Но при этом, при всем, они сами по себе не окупаются То есть бизнес не осуществился Но в каком-то смысле кинематограф выигрывает российский Потому что используются а технологии это, там, и так далее Значит, инвесторы могут быть заинтересованы, например, в Собственного имиджа В приходе... называется Не совсем так, почему Есть же инвесторы личности Которые а выстроили свой бизнес в чем-нибудь другом Им интересно поучаствовать Посмотреть, как работает совершенно ну, Допустим, вот кинобизнес Кино же заманчиво да. И сюда
1: интересно прийти Как я надеюсь, что нас слушают и Михаил Гицериев И Роман Абрамович Может быть, нас даже из-за рубежа слышит Михаил Ходорковский Ребят, удивительный умница и красавица Лена Гликман, пожалуйста, если вам интересно, как работает кинобизнес, ну-ка, срочненько. У меня
2: был такой, скажем, опыт, когда я была совершенно смелая, я еще вообще ничего не снимала, и это был мой первый сериал, который был еще до того, как начали снимать Питер-ФМ. Я работала в газете «Спид-Инфо», у нас был прекрасный… Я даже боюсь
1: предположить, кто был спонсором.
2: Нет, не спонсор, был владелец Андрей ючман чудесный главный редактор этой газеты «Спидинфо». Я там была, заканчивала свою карьеру в этом месте в качестве главного редактора газеты «Воростайка» для детей и родителей. И вот я ему предложила, например, прийти вместе со мной в кинематограф и снять первый сериал про издательский дом. Ему это было дико интересно. Ну
1: что же, у нас опять, как всегда, рекламная пауза. В самый интересный момент, когда мы заговорили про «Спидинфо».
0: И внимание 2 Высшая лига.
1: Продолжаем. Елена Гликман, продюсер у нас в гостях. Татьяна, твой вопрос.
2: Елена, съемки в кино очень увлекательный процесс. Часто ли вам приходилось сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами на съемочной площадке и какой случай стал наиболее запоминающимся? Ну, непредвиденных обстоятельств на съемочной площадке бывает выше крыши. То есть ты можешь приехать на объект, с которым ты договорился, а он закрыт. И такой был, например, в Питере фм у нас был закрыт ларек, в котором нужно было срочно снять. Вот, ушла дама, с которой мы договорились, ну и так далее. И у нас тогда был директор потрясающий Андрей Федулов, который просто взял, открыл. Собственными руками мы сняли все и уехали. Вот, то есть, нужно брать А собор. Еще слон ушел. Значит, да, Непредвиденно бывает, когда э, вот, с, у, э, когда мы писали сценарий слон, мы не знали вообще ничего про слонов: как они живут, как они ходят, как они существуют, что они могут делать из того, что мы написали, а что не могут. И когда мы пришли к Дурову э, вместе с режиссером, Дуров нам сообщил первую новость, что слоны вот как выступают на арене цирка так они должны быть у нас в кино как правило э, слонов бывает там 2 3 5 никогда один практически никогда один слон не выступает и поскольку слоны стадные животные То они на съемках должны присутствовать Всем стадом Вот у нас на съемках было два слона вместо одного И самая главная задача была Очень быстро снимать кадры Чтобы они скучают друг по другу И чтобы съемки, Та слониха, которая в кадре Имела возможность очень быстро добежать К своей подруге, соединиться с ней И понять, что все хорошо, все спокойно И был момент, когда она, Мы замешкались там что-то долго Настраивали камеру, звук и так далее вот. И слониха понеслась Просто буквально на съемочную группу Все бросились в рассыпную Слава богу, ничего не произошло экстраординарного Но мы поняли, что Наша скорость должна соответствовать Скорости слона Скорости несущегося слона Таких моментов бывает ну, часто в, в, в любом кино
1: И чем чаще вы используете слонов При съемках, тем чаще Эти моменты бывают Лен, на экраны выходит фильм «Коробка» Который с какого числа он в прокате? 7 апреля А вот теперь он такая Ну-ка, найди слова для слушателей, которые бы сподвигли их посмотреть это кино Что самое
2: интересное ты сама могла бы сказать в своем фильме? Вот удивительно, коробка — это то самое кино, про которое никакие слова не могут быть адекватными Могу объяснить почему Значит, кино, как всегда, про отношения это кино подростковое, но его можно смотреть всей семьей, потому что оно настолько драйвовое, оно настолько интересное, оно настолько энергичное, что абсолютно любого человека не оставляет равнодушным. Мы это уже пробовали и на премьере, и на многих-многих-многих других показах. Кино про конфликт на футбольной коробке, в который втягиваются впоследствии все жители двора, и эмоции просто зашкаливают. При этом при всем есть и любовь, и есть отношения между э, друзьями, есть проверка этой дружбы, есть предательство, есть драки. Вот, в общем, в этом кино <coughs> есть э, все, что э, входит в жизнь молодого человека. И при этом, безусловно, это, это кино первое, первое кино, я подчеркиваю, когда э, в кино присутствуют три футбольных матча. Мы, когда делали это, этот фильм, нам все говорили, на матче люди ходят на стадионы или смотрят их по телевизору. В кино матчи никто никогда не снимал и не смотрел. Вот Мы сняли таким удивительным образом эти три матча. Эти три матча, этот турнир, что все зрители, которые смотрели на премьере, дико сопереживали не хуже, чем когда играет английская премьер-лига
1: Но Я вспоминаю как минимум два фильма, я вспоминаю «Гарпастум» Алексея Германа и матч Милюкова Андрея Милюкова
2: это было, была Немного другая тема И, скажем так, Гарпастом был про такое Далекое прошлое, ага. а «Матч» Все-таки очень драматичное еще кино про, тоже, про, про тоже про прошлое И очень драматичное кино Вот «Коробка» — это фильм про сегодня Про сегодняшнюю коробку Про сегодняшнюю жизнь, про то, что ты видишь из окна И при этом при всем там построено Практически все вокруг «Матча» И и это есть как некая метафора и суть нашей жизни. Но энергии, энергии в кино столько, и эмоций столько, что люди и рыдают, и аплодируют, и, в общем, сопереживают не хуже, чем на стадионе.
1: Ты несколько раз сказала слово «молодежь», а как быть мне, как человеку, который помнит динозавров?
2: Значит, люди, которые помнят динозавров, имеют собственных детей в том возрасте, в У меня котором можно. девочки все играют в футбол. На премьере к нам подходили девочки, приведенные динозаврами, и девочки говорили: возьмите нас, пожалуйста, на съемочную площадку. Какое кино? Я тоже хочу. Я тоже хочу играть в футбол. Я хочу быть с этими мальчиками. У нас же там восемь прекрасных мальчиков, восемь и блондинок и брюнеток. Играют в футбол, а к Мальчикам теле. хотят, да, блондины. Да. Вот это кино для девочек. Это просто пубертатный период. Значит, как ни странно, кино про футбол, но при этом оно абсолютно для девочек, потому что у нас 8 главных героев, плюс еще судья, и они все настолько красавцы, что можно прийти только для того, чтобы посмотреть и блондинов, и брюнетов, и энергичных, и худых и пополнее. Ну, в общем, прекрасные мальчики. Это просто срез, мне кажется, нашего кинематографа, ага. новые наши Будущее – Это выпускники школ и ГИКа, и ГИТИСа, и школы-студии МХАТ, ученики Абдрашитова, и Суловича, и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что это просто будущее нашего кинематографа, которого мы нашли и принесли mm -hmm. в нашу коробку.
1: Тест, тест, тест. Аня, убедила тебя, Елена.
2: Убедила. убедила.
1: Пойдешь смотреть кино про мальчиков да, и пойдем. футбол? Адель. Что, что, не слышу, убедила?
2: Да, убедила, конечно Таня Обязательно, поэтому обязательно Анжела Безусловно
1: Все, значит, уже как минимум Спасибо, 4, 4 зрителей, зрительницы меня уже están.
2: есть Аня да. Елена, а есть ли у вас табуированные темы, которые вы бы никогда не стали снимать в кино? Вы знаете, я вот недавно получила смс от нашей прекрасной актрисы Кати Федуловой Где она мне прислала баннер, который висит в Уфе С ее портретом и рекламой «Года кино» Как известно, этот год-год кино да, да, да. Вот, И там прекрасные фразы Из нашего фильма «Питер ФМ: «Все будет хорошо, я узнавала» Вот мне кажется, что Квинтэссенцией моего подбора Сценариев и Моего вообще отношения к тому Что должно выходить На экраны, является вот эта вот фраза «Я не хочу в кино провокаций» не хочу. Их достаточно много в жизни. И я действительно хочу, чтобы каждый человек, выйдя из кино, был счастлив и стал чуточку лучше. Это можно сделать разными путями. Вот я делаю это... Ну, стараюсь, по крайней мере, делать без провокаций Хотя коробка, mm -hmm. коробка... Коробка, конечно, не без провокации, безусловно, но э, коробка показывает через футбол, через эмоции, через какие-то столкновения и конфликты, те конфликты, которые в обществе просто назрели и существуют. Это межнациональные конфликты в том числе. И мы существуем в этом мире, и наше э, кино должно, с одной стороны, отражать этот мир, mm -hmm. с другой стороны, давать некую модель того, как бы мы хотели этот мир э -э, повернуть и смоделировать. Ага. Поэтому коробка, да, безусловно, там есть острая тема. Но э, каждый человек, который посмотрит этот фильм, мне кажется, <соединяющий> станет чуточку лучше. <соединяющие> Но
1: опять-таки ли полезла в мужские игры? Футбол это для мужчин. А расскажи вкратце историю создания коробки. Что я рассказываю вот эти стадии, которые ты проходишь? Ну
2: да, ну вот коробка, например, это классический пример того, как ко мне попадает сценарий. Сценарий был отобран э, в эту самую сценарную лабораторию на Кинотаврии, и отобран он был Анной Гудковой. Возрастила этот сценарий В недрах своей лаборатории И потом позвонила мне и сказала Бери, не пожалеешь Я прочитал сценарий, мне он действительно понравился Мы встретились с, с автором сценария Он же начинающий режиссер да. да, Эдуард Бардуков И долго работали над сценарием Честно говоря И у нас возникали сомнения Ну больше даже у Анны Поскольку она обожала этот сценарий Что mm. есть ли смысл Чтобы Эдуард сам его снимал Убедил? А, вот сейчас на все 100. Аня предлагает ему дальше и я. Тоже мы предлагаем сотрудничество и рекламируем его максимально, чтобы другие кинокомпании тоже сделали ему какие-нибудь предложения. Аня. А вот традиционные для киноиндустрии разногласия между продюсером и режиссером. Это для вас рабочая норма? И какую вообще модель, модель вы выстраиваете со своими коллегами? Значит, для меня вот важно, чтобы... Лет, да, вами, для меня важно, чтобы была команда. Mm -hmm. Разногласия есть абсолютно между всеми. Между продюсером и режиссером, между режиссером и сценаристом, между оператором mm -hmm. и так далее, 5 10 между всеми. Это рабочие моменты. Важно собрать команду, которая сделает то, что Именно подвластны этому режиссеру, но и то, что задумал Все. продюсер. Все, Лена, одним словом, у кого право на окончательный монтаж? В у меня в студии.
0: <свят> на радио. Комсомольская правда. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.